0: Polita Babska. Dziś moim gościem jest Bożena Stasiak, dziennikarka Super Ekspresu, Świata Lekarza, autorka wielu bardzo interesujących książek Listy Intymne, Zwierzenia Polaków, Bitwa z Rakiem, Terapię i Antyterapię, Pandemia, Dzieje Zarazy, a także najnowsza książka Cukrzyca. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby planować zdrowe życie. Oczywiście w przygotowaniu są kolejne książki. Bożena Stasiak jest także laureatką wielu nagród, nagród i wyróżnień w konkursach dziennikarskich, m.in. Nagrody Zaufania Złoty Otis w kategorii Media i Zdrowie. Także wiele nagród w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia i w konkursie kryształowy Pióro. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wszystkich zasług nie wymieniłam, ale <głos> mam ale nadzieję, że wybaczysz. Ale to najważniejsze, tak. Znamy się od wielu lat i zawsze zajmowałaś się zdrowiem, ale w sposób szczególny na ten temat piszesz, mówisz, jesteś też autorką takich wcieleniowych reportaży, poradników. Jest to zawsze bardzo przystępne, a jednocześnie niezwykle kompetentne. Ale zaczęłabym od tego... Jak to się stało, że w ogóle zajęłaś się dziennikarstwem, bo przecież jesteś lingwistką stosowaną. Tak, to brzmi Kończyłaś dziwnie. takie studia tak. na Uniwersytecie Warszawskim. No i właściwie powinnaś być minimum tłumaczem, a maksimum ambasadorem w jakimś no. pięknym kraju. To znaczy, jeśli chodzi o tego ambasadora, to
1: no coś w tym jest, ponieważ jak kończyłam lingwistykę stosowaną, to właśnie były bardzo różne możliwości pracy. Między innymi można było pracować w dyplomacji. Zresztą miałam na tych studiach, Również zajęcia właśnie z dyplomacji, ale chyba jakoś tak czułam intuicyjnie, że chciałabym być dziennikarką, no i stąd zresztą studia podyplomowe, które kończyłam i w Niemczech, w Lipsku, to było na wydziale właśnie Uniwersytetu i kończyłam Żurnalistik, Lingwistik, Germanistik, tak to się nazywało i jednocześnie kończyłam też dwuletnie studia podyplomowe dziennikarskie w Warszawie Uniwersytecie Warszawskim. No i jakby nie miałam już wtedy, to znaczy miałam generalnie wybór, no ale wiedziałam, że na pewno chcę być tą dziennikarką. No i tak. I zaczęłam zresztą w telewizji, ponieważ pracowałam w redakcji kulturalnej przez rok. Robiłam reportaże. To nie były reportaże absolutnie zdrowotne.
0: No ale chyba ten świat dziennikarski mnie tak wciągnął. No i tak i tak jest i, i bardzo dobrze, bo możemy rzeczywiście wielu ważnych rzeczy się dowiedzieć. Chociaż piszesz o sprawach medycznych, o zdrowiu, ale też jest to takie pogranicze zdrowia i ob- obyczajowości czasami. To, bo to też chyba cię bardzo interesuje. Tak. Losy ludzi, często ten kontekst zdrowia jest, ale, ale obyczajowości i jakieś takie przeżycia, to też jest dla ciebie ważne. Tak, zresztą
1: wspomniałaś o tym reportażu wcieleniowym. Ja bardzo żałuję, że właściwie ten gatunek chyba już jakby tak upadł. Przynajmniej jeśli chodzi o, o prasę. E, Dzień, właśnie to dziennikarstwo wcieleniowe, no muszę powiedzieć, że też mnie to wciągnęło, bo tak, między innymi byłam salową w szpitalu, byłam sprzątaczką i panią toaletową na dworcu centralnym, jeździłam w karetce pogotowia, no więc tak, to też było, można powiedzieć, na pograniczu zdrowia, prawda? Czyli wcielałaś się w postacie, w których zawody cię interesowały, tak? tak? I tak, problemy, z którymi tak. się stykają. I to były takie właśnie zawody na pograniczu zdrowia, zresztą muszę przyznać, że to była świetna szkoła dziennikarstwa, no bo po prostu wtedy byłam tak blisko i pacjenta i osób z problemami zdrowotnymi, no uważam, że naprawdę to jest świetna szkoła po prostu. No i
0: tak, no żałuję, żałuję, że już ten gatunek jakby zniknął. Ale też prowadziłaś taką bardzo odważną hmm. rubrykę w SuperEkspresie, gdzie ludzie zwierzali się z no, niezwykle intymnych ze tak. sfery seksualnej i problemów. O seksie. Tak, tak. Mówię o seksie. a to też
1: się zaczęło przypadkiem, ponieważ kiedyś zaproponowano mi no prowadzenie właśnie takiej kolumny, bo okazało się, że jak już pracowałam w redakcji, że no, bardzo dużo osób ma takie problemy właśnie z pogranicza życia intymnego. No i zaproponowano mi prowadzenie takiej kolumny, bo to była kolumna na, na całą stronę, intymności. Tak to się zresztą nazywało. Prowadziłam tę kolumnę przez kilkanaście lat. Owocem zresztą tej pracy była właśnie książka, książka tak, Zwierzenia Polaków, gdzie po prostu wykorzystałam kilkaset listów, jakie przychodziły właśnie do tej rubryki No oczywiście nie wszystkie kilkaset było zamieszczonych, no ale wyciągnęłam z tego, co, co uważałam za najważniejsze. No i niektóre, zresztą jak rozmawiałyśmy tutaj kiedyś, no niektóre były takie, że po prostu, no gdybym ja chciała wymyśleć coś takiego, to chyba bym nie wymyśliła. No ale
0: okazuje się, że ludzie mieli i takie problemy. no Okazuje się przede wszystkim, że wymaga, że ta sfera życia wymaga niezwykłej pracy edukacyjnej. Niestety
1: tak, mimo że wiele się zmieniło w tej obyczajowości, co zresztą seksuolodzy podkreślają. No, są prowadzone co jakiś czas takie raporty przez seksuologa profesora Zbigniewa Izdebskiego i profesora zresztą Lwa Starowicza. No i wynika z tych raportów, że niby no, jest trochę lepiej. No, na przykład, no, jeśli, jeśli mogę tu wspomnieć, powiedzmy seks oralny, seks analny, no to jeszcze kilkanaście lat temu, no to było ogromne tabu. Teraz już to przestaje być tabu gdzie przyznają się, że właściwie uprawiają i taki rodzaj seksu, ale z drugiej strony te nowe wszystkie technologie, internet i to, co możemy zobaczyć w telefonie, sprawia, że jakby oddalamy się od realiów, prawda? Coraz więcej osób uprawia seks niestety siedząc przed monitorem, czyli z jednej strony edukacja jest, ale z drugiej strony zapominamy o wielu rzeczach, o tym, że jednak ta wrażliwość dotyk, czułość, to jakby odchodzi zupełnie gdzieś na na
0: ubocze. Skoro wspomniałaś o tej zmianie, jeśli chodzi o podejście do spraw seksualnych, to chciałam cię zapytać w ogóle, co według ciebie zmieniło się w podejściu do zdrowia? Bo ja sobie też przypominam, w telewizji kiedyś nie do wyobrażenia było, że prowadzący może zaprosić gościa i rozmawiać z nim o raku piersi. Że to były, że były pewne tematy tabu związane ze zdrowiem, że było ich bardzo wiele, że w ogóle słowo pierś nie przeszłoby przez gardło nikomu, mhm. na przykład w telewizji śniadaniowej. Mhm. Jak ty obserwujesz z perspektywy tych paru Mówisz lat? Piersi, pierś, ale na przykład rak szyjki prawda?
1: Macicy, no tak samo, w ogóle, albo rak prostaty chociażby, no to było w ogóle tabu. Sądzę, że tutaj bardzo wiele dobrego zrobili tak zwani celebryci, czyli ludzie znani z pierwszych stron, gazet, z telewizji, w ogóle z mediów. Chyba to się tak zaczęło, że po prostu jak oni zaczęli mówić o sobie, o tych swoich przypadkach, no to wtedy również i społeczeństwo jakby zupełnie do tego inaczej zaczęło podchodzić kampanie edukacyjne, no jeśli chodzi o raka piersi, no to tu możemy powiedzieć, że chyba tutaj było najwięcej tych kampanii edukacyjnych, prawda? Potem do tego doszły kampanie dotyczące raka jelita grubego, raka prostaty i to są tematy, które przestały być chyba tematami tabu. W ogóle rak jako rak przestał być tematem tabu. O tym w tej chwili się naprawdę zupełnie głośno mówi. A o tym, jak bardzo wiele dobrego robią właśnie celebryci, to ja tutaj znowu nawiążę do swojej książki o cukrzycy, kiedy, no, na przykład córka Kate Moss Wiadomo, że dzieci są bardzo szczególnymi pacjentami i one nie chcą się przyznawać do tego, że powiedzmy mają cukrzycę, prawda? I córka Kate Moss wystąpiła kiedyś, to chyba było dwa lata temu, w Mediolanie na wybiegu i w pewnym momencie odchyliła swoją koszulkę i pokazała, że ona ma pompę insulinową. I od tego momentu wszystkie nastolatki uznały, że te nastolatki, które mają cukrzycę, że to jest w ogóle po pierwsze świetny gadżet... Tak, że to jest trendy, że nie ma się c- czego wstydzić, no a potem przyszło tyle listów właśnie i do Kate Moss i do jej córki, właściwie z podziękowaniem, że no, matki i rodzice dziękowali, że dziecko się wstydziło pokazać, że ono jest chore, że ono ma tę pompę, a nawet jeśli nie ma pompy, no to musi sobie co jakiś czas zrobić ten zastrzyk z insuliny i naraz zrobiło się to modne po prostu.
0: Rozmawiamy w ramach podcastu Rzeczpospolita Babska. Przygotowujemy się także do Kongresu Zdrowia Kobiet. Jak według ciebie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o taką troskę kobiet o własne zdrowie w Polsce, ale także możliwości leczenia, możliwości opieki w porównaniu z innymi Europejkami?
1: Polskie kobiety niestety wyglądają dość słabo na tle innych. I to wynika chyba stąd, że taka przeciętna polska kobieta dba przede wszystkim o swoich najbliższych. Zapomina o tym, że ona musi mieć czas dla siebie tylko. Na to, żeby zrobić badania kontrolne. Żeby iść do lekarza, nie tylko kiedy jej coś dolega, bo niestety nawet kiedy jej coś zaczyna dolegać, to ona myśli, a to może przejdzie, a to jeszcze mam czas. A po prostu musimy dbać o siebie, wygospodarować czas tylko dla siebie. Wiedzieć, że my też jesteśmy ważne. Tutaj podam, no, taki trochę może swój mhm. przykład. Nieskromnie, że pamiętam, byłam na jakiejś konferencji dotyczącej właśnie akceptacji siebie. I psycholog, która prowadziła te zajęcia, a naprawdę było sporo kobiet na sali, mówi tak, a teraz proszę, niech rękę podniosą te panie, które uważają, że siebie akceptują, że siebie kochają, że są same ze sobą szczęśliwe. I może to trudno uwierzyć, ale jedyną osobą, która podniosła właśnie. rękę byłam ja. Właśnie. No, także no, musimy chyba zacząć od siebie, od tego, że jak my będziemy siebie akceptować, będziemy dbać o swoje zdrowie, no to wtedy będziemy właśnie mieć więcej sił
0: na to, żeby dbać o zdrowie swoich najbliższych. Ale też często to, to wróci, chciałbym na chwilę do twojego zawodu, do dziennikarstwa, do pisania książek i innych aktywności. Często mówimy, że kobiety mają w tych swoich aktywnościach zawodowych taki szklany sufit, że trudno im awansować, że mało jest kobiet szefów, że nie mogą realizować swoich planów. No być może ten rodzaj frustracji jest też przyczyną tego, że że jakieś jesteśmy wycofane i nie czujemy się dobrze same ze sobą. Czy ty tak sądzisz? Czy też w, w swoim zawodzie odczułaś kiedyś, że jesteś w jakiś sposób ograniczona faktem, że jesteś kobietą?
1: Ja tego nie odczuwam, ale może dlatego, że ja miałam szczęście do pracy z ludźmi, którzy, no, którzy akceptowali kobiety, więc może to była taka sytuacja trochę nietypowa. Poza tym wydaje mi się, że no właśnie musimy, musimy walczyć o swoje. No ja nigdy nie miałam z tym problemów, jeśli uznałam, że ja mam rację na przykład, no już nie chodzi mi o jakieś tam sprawy awansu, ale jeśli sądziłam, że ja mam rację, a na przykład no, szef się niekoniecznie zgadzał z tym, no, starałam się przynajmniej, no i na jakiś kompromis. Także no właśnie i to wracamy do tego, że musimy po prostu znać swoją wartość i na pewno znajdziemy w sobie coś, w czym jesteśmy dobre.
0: Powiedz, jak ty dbasz o swoje zdrowie?
1: To chyba też wynika z mojej natury, tak mi się wydaje. Może to jest związane z tym, że ja się zajmowałam zawsze zdrowiem, ale chyba zawsze miałam, że tak powiem, fioła na punkcie zdrowia. Więc tak, staram się codziennie jeździć na rowerze i to po kilkanaście kilometrów. Mam to szczęście, że, że mieszkam w domu, który jest położony prawie w lesie. Więc po pierwsze mogę pojeździć sobie po tym lesie. Poza tym, tak jak mówię, no, to jest moja pasja. Więc nawet jeśli jest mróz, no, znajomi się dziwią, że powiedzmy mróz, śnieg, lód na drodze, a ja wyciągam ten rower i jadę. Poza tym bardzo lubię no, też chodzić i mimo, że mam autobusy wewnętrzne, tak. które prowadzą mnie do, do drogi, gdzie mam już właściwy autobus do Śródmieścia i to jest tak, dwa kilometry w jedną, dwa w drugą, czyli mam te cztery kilometry dziennie już, plus te kilkanaście rower. No i przez długie lata po prostu tańczyłam. Tańczyłam, uprawiałam taniec, no prawie, że, prawie że zawodowo, nawet jak, jakąś tam klasę już zdobyłam. No, ale potem wiadomo, no potem dzieci, potem zwierzaki, więc trochę zrezygnowałam z tego tańca. No, ale jeśli, a, no i oczywiście aerobik też przez kilka lat. No, po prostu też miałam takiego fioła, że pamiętam, jak kiedyś miałam jakąś wyjazdową konferencję bardzo atrakcyjną, Chyba do Szwajcarii. A ponieważ ten aerobik miałam pięć razy w tygodniu, myślę sobie, no nie, no przecież i naprawdę. Nie zrezygnuję się, z aerobiku. Tak, i naprawdę się
0: zastanawiałam, czy leci do tej Szwajcarii, czy nie. I to jest kwestia stylu życia. Widzę, że to do tego przywiązujesz ogromną wagę. Tak, A badania tak. jakieś takie kontrolne, które. Tak, m, tak. No
1: badania, badania oczywiście robię, tak jak należy, tak mi się wydaje. No i odpukać, odpukać, odpukuję w głowę. No chyba chyba jeszcze do tego, jeśli dodać dietę, bo mhm. też staram się żebyśmy się zdrowo odżywiali. Także no mówi się, że co dzień powinno się od pół kilograma do 800 dekagramów warzyw zjeść i owoców. Sądzę, że przekraczam tę dawkę. No i tak staram się komponować, bo zresztą bardzo lubię gotować, więc tak staram się komponować dietę dla rodziny, żeby właśnie ona była
0: zdrowa. No i odpukać, chyba zdrowi jesteśmy. To powiedz jeszcze na koniec, nad jaką książką teraz pracujesz, kiedy najbliższa po tej, o cukrzycy, którą polecamy. Przypomnę, cukrzyca, wszystko co musisz wiedzieć, żeby planować zdrowe życie?
1: No lada moment, można powiedzieć lada moment, bo chyba 20 kwietnia ma wyjść na rynek w formie drukowanej i w formie e-booka. Moja książka też związana ze stylem życia trochę, bo to jest o bezsenności. Tytuł będzie Dobranoc, przewodnik po zdrowym śnie. No bo wiadomo, jak sen zdrowy, no to i życie w miarę zdrowe. Także wydaje mi się, że książka w ogóle powinna cieszyć się powodzeniem z tego powodu, że chociażby z tego powodu, że jest tam i historyczny, są ciekawostki różne, ale przede wszystkim jest cały rozdział poświęcony właśnie, jak pandemia wpłynęła na nasz sen, no bo jest to problem.
0: Także polecamy. Państwa gościem była Bożena Stasia, dziennikarka medyczna Super Expressu, świata lekarza, autorka wielu książek. Przypomnę tylko książka Bitwa z rakiem, terapię i antyterapię, pandemia, dzieje zarazy, zwierzenia, listy intymne zwierzenia Polaków i książka dotycząca cukrzycy. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Rzeczpospolita Babska.